0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
2: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårade. Fan, just det. Detta är detta inte okej. Okay.
2: Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Jag hade en kompis som sa det. Han hade varit i ett sånt där teams möte eller zoommöte. Mm. Så hade han sagt, jag kan inte anmjuta- min eh, mikrofon för jag har för mycket alkohjälp på fingrarna och det var liksom sammanfattat 2020 på något sätt mm. <laughs>
1: Hela rummet är fullt med mikrofoner, det luktar alkohol och då vet man att det är inspelning av ekonomi på riktigt som pågår. Hjärtligt välkomna hit. Eh, hjärtligt välkomna till Mattias. Ja, tack så hjärtligt. Hur är det hjärtligt idag?
2: Jo, det är så hjärtligt allting. Så. Är det så? Ja, men det är ja. höst och, men det är solen skiner. Det, är, det, det finns ju inget bättre än de här solskinande höstdagarna tycker jag. Ja. Så att, jag är övertygad är det...
1: att någon sitter på bussen just nu och det regnar som fan och är mörkt när man ska hem och så, ja. så säger man att du sitter där ja, jag vet. Så.
2: då skiter vi samma. Ja, men, men,
1: men man kan säga att vi jag på insidan om, inte, om du inte har det ute så bjöd mm. vi på en,
2: en, en liten stund sol då. Aha. Kan man väl säga. Fan, du är på hugget idag, känner mig ja, fin. Jag försöker. Ja. Liksom,
1: hur gick det med nypon? Har du gjort färdigt?
2: Ja, det var fantastiskt. Ja. Nu har jag gått till nu försöker rensa de sista Karl svamparna som inte har blivit maskätna så ja. jag letar förbrilt efter Karl som inte har blivit mögliga eller som har blivit men går att hitta de
1: jag, jag har gett upp på dem där för att det är alltid man så här, det är som After Eight. Du uh -huh. vet, man tänker så oh en After Eight. Och så bara, det var bara oh, nej det var bara ett papper. Oh, en After det var bara tom papper. För någon jävel stoppar tillbaka papperna i kartongen.
2: Ja, det blir man vansinnigt Så på. tycker
1: jag att Kalle Johan bara, oh nej det var masketten. Ha. Oh, nej det var masketten. Men du vet Alltid. att du
2: behöver ju inte hitta många. Om du skulle jämföra med kilo i korgen när ja. man går ut så får man ju hitta ganska många... Svart trumpet och trattisar. Som, mm. som man har plockat nu på sista mm. tiden. Så är det ju inte så många. karl du behöver hur, liksom hitta. För att få samma mängd. Nej. Så att se någon som är färsk Så direkt huggar den. förväljer den och sen ner i frysen bara. Ja. Och sen får man göra något riktigt smär i den. Du torkar fram. den inte? Nej jag gör inte det. För, för det för... köper jag ju. I Sverige det är som som det
1: fruktansvärt dyrt med torkad. Eh, karl Men i, i Frankrike, i Italien, i Spanien. Det går ju att köpa för småttepengar kan jag säga, mm. jämfört med i Sverige. Och det är ju så fruktansvärt gott i en soppa eller i en pasta. Men ja, Jag förväller
2: för att jag tycker att det går snabbast och ta mins plats. Alltså ja. Då blir ju påsen ganska små i frysen. Men och du får så inte riktigt jag. den där... Det är ah.
1: någonting med smaken när man torkar. Ja, torka, men då det. får man fuska med lite fan över Skitsamma. Skit, nu är jag. ju inte vi en matlagningspod. Ja, verkligen inte. Det kanske är. vi borde skapa en spin-off- ja. äh, själv jag höll oxsvanssoppa igår. Aha, du Fattar gubbigt i det påskallan. Ja fy fan.
2: Ja. Jag gillar jag tycker när på så att jag det oxsvansen där den, Det är bra att du tar rätt på hela djuret men ja. Ja, jag, hade,
1: jag tog bara rätta på svansen. Jag hade ja. inte resten av oxen här. Nej, köpte bara
2: svansen. Ja, det är gubbet att intervjua ja. på. Jag blir lovad fondueost fondueen ja. nästa middag.
1: Ja, vill du ha den då? Ja, ja du har ju hotat med ja. den nu i ja. flera veckan. Ja, absolut, det är klart det blir den. Ja. Och så kanske vi gör den som en Del av middagen. För den är jävligt tung. Det är klart att vi ska få oss från dyrkompis. Mm.
2: Mm. Det är bra. Mm. Och idag, nu då, vi måste komma till saken här. Mm. Därför att idag känns det extra pirrit och mm. roligt. Mm. Och det säger vi ju ofta, men jag tror att det beror på att vi faktiskt känner så. Ja, men det är Och vi har ja. fått många frågor eh, hur det är egentligen med författare. Mm. generellt författare ekonomi och hur, hur funkar det och jag är sugen att börja skriva men hur ska man göra ja, men det är många det är också...
1: ström tror jag speciellt kanske en sån här tid man tänker ska jag sitta nu och kontorera mig i 20 år till jag vill ju ja. ha en skulle jag har en vision om att jag skulle berätta min historia eller andra historier ja, och sen Så är det, det också, är också
2: precis men sen är det ju också många som tänker, inte minst i dessa tider men rent generellt har vi fått mycket frågan genom åren att hur, så här, jag skulle vilja saddla om, jag skulle göra något annat och hur vågar jag det? Mm. Och då har vi ju hittat liksom, Sverigesstjärnan i det här. Mm. Som både har lyckats fantastiskt bra som författare och som har saddlat om. Verkligen. Och självklart ja. då, som också bidrar till att det luktar funktion här inne nu i studion. Tre stycken insmorda personer. <laughs> ja. eh, så att jag tycker vi bara går rakt på sak här Och välkomnar Simona Arnstedt här! Du, du, visst, du har ju kombinerat båda de här, du skriver som en dröm och du sadlade om
0: Ja, jag älskar mat och ost också ja, Du kanske
2: ska vara med på vår fondy Ja, ja.
0: Gud, och, och starta matpod. Ja. ja, jag har sadlat om sent i livet, jag var 40 när jag började skriva
2: och du måste jag bara fråga, du var psykolog innan?
0: Ja, jag jobbade som psykolog på deltid. Jag var utbildad psykolog och jobbade som deltid för jag hade barn då i förskolålder. Mm. Och jag har sadlat om och jag har gjort det till ett sån här drömyrke. Då. Jag tror att det är när man frågar svenskar vad de vill, liksom vad som är deras drömyrke så kommer författare jättehögt upp. Men en sak till som... Som Och
2: psykologer är bland de svåraste linjer att komma in? Eller ja, fast in. det är det
0: ganska lätt när man väl är in. Ja,
2: okay. ja, <laughs> alltså ja. det
0: var inte det mest utmanande jag ja. Du får inte jag det, men det är Nej, dig. jag förringar inte, men, men det svåra var att komma in. Ja. Mm. Mm. Men sen tillbringade jag väldigt mycket tid med att se på tv-serier. Uh, ja. Jag låter det vara osagt, det var länge sedan. Men det jag ville komma till också med det här, som inte är oviktigt eftersom det är en ekonomipod. Det är också att jag försörjer mig själv på... Mm. Mitt skrivande. Det finns mm. många författare som jobbar. Alltså att jobba heltid som författare och försörja sig som författare är faktiskt två olika saker.
1: Just det. Det, ja. det. De pengarna som betalar bröd, och mjölk och hyra är författarpengar.
0: Kom. Ja, och för mig och, och mina två stora barn.
1: Och du menar ofta, ofta är det så när man, någon är författare att om man tittar lite närmare så skriver de och ger ut böcker förstås är författare. Men det är inte det som betalar...
0: Nej, man jag, folk på. brukar fråga mig vilket är det bästa rådet liksom, om man vill eh, försörja sig som fattare och det är att vara giftrikt. Mm -hmm. det är, liksom, för att vi är inte många ensamstående mammor som skriver böcker och eh, drar in liksom, till mat och hyra på det.
1: Men låt oss ta det här från början då. Så du, är, du är psykolog, ja. du har små barn eh, och är någonstans kring 40 va? Och sen så måste ju någonting hända- som gör mm. att man så här bara sparkar ut tryggheten- genom fönstret och bara tänker så här- jag gör något helt. Alltså nu när man har fått i hand så är det, är det lätt att hylla det. Men det måste ju varit en process. Det kan inte bara vara varit...
0: Det en var en lång process- för det är ju skillnad på att börja skriva och sen bestämma sig för att satsa på skrivande. Så att jag började skriva, och det var verkligen från en dag till en annan. Det var som att någonting sa klick i mitt huvud. Jag är, som de flesta som är författare, har ju alltid drömt om att skriva. För mig var ju frågan vad jag skulle skriva. Jag kommer från ett sådant här superintellektuellt hem, så att länge hade jag tänkt om att jag skulle skriva mörker och svarta och dysterhet och psykologiska, ja men ni vet, fin litteratur. Eh, parallellt med det så tyckte jag väldigt mycket om att läsa böcker- som handlade om kärlek och humor. och liksom Som var härliga och som också slutade lyckligt. Och sen så ändå så sa det, bara, det sa verkligen bara klick. Jag skulle skriva en bok som handlade om kärlek- som eh, hade humor, som hade erotik- och som slutade lyckligt, en sån bok skulle jag skriva och det var verkligen, jag, beställ, jag kom på det på helgen och sen satte jag mig på måndagen och började
1: så, du var, oh, wow. liksom, så, så när, du, när du startade datorn då var du, liksom, huvudet var ändå färdigt att det ska bli en bok av det
0: här. Nej, utan det att jag ska testa och skriva. Jag kunde ju ingenting. Eh, och det hade nog inte gått om inte internet fanns. För jag fick ju verkligen sitta och googla hur skriver man dialog, hur skriver man en bok. Och det tog lång tid när jag fick någonting som började likna ett manus. Och efter kanske ett år så började jag tänka, oj jag kanske ändå ska satsa på det här och försöka få boken utgiven. Jag fick i 40-årspresent fick en skrivkurs också så att, så att runt den tid då började jag ändå tänka lite grann att Åh, tänk om jag får ut en bok. Och sen så småningom då, så fick, alltså det var ju en jättelång process, så snabbspola 15 månader fram då har jag blivit refuserad av alla förlag i hela Sverige. Och en del har refuserat mig flera gånger och det var liksom så här, för då hade jag skrivit en historisk kärleksroman det var verkligen så här, jag fick kommentarer som att, ja ah, men du kan ju skriva, varför, varför skriver du inte en, en däckare istället? Eller ja ah, men du vet, en riktig bok, det var liksom på den nivån. Mm. Eh, och, och man måste vara så envis som jag var. För att det här är en tuff bransch. Men efter...
1: Hur var du hur det då? Och liksom... så här, det bara
0: gick inte att göra något annat. Jag slutade med alla mina andra intressen. Jag slutade liksom bjuda hem folk. Jag slutade eh, jobba i trädgården. Alltså det här, jag var så av det här. Jag gick upp tidigare på månaderna för att skriva. På julafton minns jag jag smet iväg och satt en stund och skrev. Alltså jag var så jag kunde inte låta bli.
1: Men tar man inget intryck av när proffs efter proffs efter proffs säger så här: "Det här går inte att sälja, det här går inte ut, det här vill ingen ha, det här är inte finns i marknad för, bli man inte så. så, Det
0: här vill ingen ha utan tack för, men det här passar inte i vår utgivning för tillfället, till standardformen.
1: Just det, men du förstod ju ändå var, varför det inte passade, från ja, inte trodde att det fanns fann några pengar. Jag hade så
0: mycket på mig själv och jag jag började också göra lite marknadsundersökningar. det här eh, som jag skrev, det är ju någonting som kallas för romance, det är världens största litterära genre, mm. vi har inte det i Sverige, eller hade inte det på den tiden, men jag läste väldigt mycket på engelska, jag såg ju den här genren att den fanns, och jag tänkte så mycket som, jag älskar den här genren så mycket som andra verkar älska den här genren det borde gå hem i Sverige, för ofta var det liksom genren de slog ner på
2: mm. sticker ju i om jag säger att det är tantsnusk eh, det var någon har som hört sa det inför idag om i alla fall. Så här. Oh, hon är kanske jättebra författare. Och det är lite gånger,
0: ja. eh, det, men alltså det här. Nu drar du igång någonting som du inte hade räknat med. För att Grejen med det är så här. Kvinnor som skriver böcker- eh, som handlar om kvinnor som läses av kvinnor- och som kanske utforskar sådana ämnen som kvinnor- av traditioner, mer intresserade av kärlek, relationer- eh, har genom århundraden eh, på olika sätt hånats eh, och nedvärderats. Och eh, enligt mig så är ju det här en, en feministisk fråga. Det är en patriarkal struktur som inte vill- Eh, att kvinnor ska läsa för mycket- att de ska göra saker som drar dem från- det som man tycker att kvinnor borde göra- det vill säga stanna hemma och hålla tyst, typ. Mm -hmm. Tantsnusk är en term som myntades på 80-talet. Eh, det var stort då något som kallades för flärd, lust- och njutningslitteratur. Då kom de här stora Lace och Jackie Collins- och mm -hmm. Judith Kranz. Mm -hmm. Och då läste Jan Myrdal de här böckerna- och han förfasade sig över- dessa förskräckliga böcker och han myntade eh, ordet tandsnusk. Det är ingen som kallar för Jan Gujo eller Stig som för gubbsnusk mm. eller något sånt utan det är uteslutande litteratur av och för kvinnor som genom årtionden, århundraden ska liksom få såna här etiketter på sig och jag har, ju, jag har ju fått den här frågan jättemånga gånger och jag tycker man måste ändå ställa sig frågan varför är det så? Mm det så? jag tror att det är så tradition så allt som kvinnor pysslar med har lite lägre status, men jag tror också att det finns en vilja att alltid hålla kvinnor på plats. Och därför gör man så här.
2: Men är det så fortfarande då? Jag känner hur det är det jag tycker är intressant, det är det jag ställer frågan jag lyssnar på på försöker ha lite koll på på våra poddar eller på poddar som finns. Jag tycker kul att kuligast på poddar. Och då lyssnade jag på Klara och Mia, heter de ju inte, de heter, de heter ju... Mm, Anna och Mia. Anna och Mia, precis. Och där har det då gått över, tycker jag, de pratar om, om kvinnliga könsorganet- och liksom gasade mm. på så hårt så att det känns som de här riktiga gubbjävlarna gjorde på... Mm. Det känns som de har har liksom skiftat över någonstans. Mm, mm. Så att nu, de pratar om det som man inte orkade att höra grabbar snacka. Nu fanns ju inte poddar på det här sättet för 20 år sedan. Men alltså, att, det, så här pennan verkar svänga rätt hårt. Liksom. Du, du gjorde ju det här då när, när du började. Liksom. Förstår du vad jag menar? Men
0: det jag, jag undrar, du, någon sa någonting till dig om dansnös. Var det någon som hade läst mina böcker eller inte?
2: Ja, precis. Min ja. fru har läst dem mm. och tycker de är fa helt fantastiska. Alltså hon, hon väntar ju på mm. nästa bok liksom, som mm. nu precis har kommit som mm. vi ska prata mer om sen. Och tycker att det är så härligt och befriande också så bra böcker. Varför vi ju vi ville träffa dig. Och då var det just det här och då vi frågar runt lite grann och läste runt. Jag har läst lite recensioner och sådär. Och då har ju det här ordet tandsnusk dykt upp i olika sammanhang. Men
1: faktiskt inte, och det är det som jag tror är det, är kanske det som är följdfrågan är Faktiskt inte dykt upp som... Eh till oss som något nedsättande- utan jag jag bara som ett sätt att förklara- jag jag. men det är det här du säger- så här erotik, erotik, romantik- liksom en kvinna i centrum- att vi, det verkar inte finnas några bra begrepp på det på svenska- som inte blir det här töntiga, liksom tantsnusk- det töntigaste begreppet man har hittat på. Liksom. Mm. Till att börja med vem är det som är tant- och vad är snusk då, liksom. mm. Som du säger, jag liksom, Jo, men det är ju frågan om man för tycker- gubbsnusk. för, att,
0: för att, grejen är det att de orden kommer- alltså för, för det som jag upplever väldigt mycket- det är att folk som har läst mina böcker- och folk som inte har läst mina böcker det är en sån enorm diskrepans mellan mm. vad man anser att innehållet är för det första så handlar ju mina böcker alltså 500 sidor så kanske om 10% <skratt> där håller de på att snuska sig då om det. <skratt> <skratt> sen handlar ju mina böcker om rasism om <skratt> feminism, om hbtq-frågor om vårt samhälle, om klass om ekonomi, jättemycket om ekonomi har jag insett nu när jag har funderat inför den här podden så att ordet tandsnusk för mig och, och hela det som den frågan handlar om, blir så ointressant. För den ställs oftast av folk som inte har läst mina böcker. Och det, mm. det blir så ointressant samtal. Mm. Det, det ger...
2: Blir du provocerad när jag frågar dig eh, Är det för att du har hört det så många
0: gånger? Nej, alltså provocerad. Jag, jag känner jag, blir, jag vill snabbt kväsa det där. För att jag Just orkar inte... Alltså, jag, alltså tio, år, så här, tio års tid har jag svarat på den frågan. Och jag har fattat i beslutet som 53-åring. så så, så jag har pratat klart om det Det Aha. gör ingenting att du ställer den frågan nej, här gör... Men jag tackar nej till sammanhang yes. Där folk inte har läst ja. mina böcker mm. Där de inte har läst genren Där de inte har någon aning om vad de mm. ger sig in på mm. Då får ni välja någon annan För mm. jag är klar med det snacket mm. Och sen tycker jag eh, Om man väljer att benämna Kvinnobejakande sex Som snusk Då tycker jag man ska utforska sig själv lite grann mm. Så tycker jag Mm. Men sen håller jag ju med om, alltså jag kallar, säger också alltså jag, det kan vara på två olika nivåer. Antingen på den här lite skämsamma där man småpratar med honom. Eller så går Simona Arnstedt in i föreläsningsmode. Och då mm. låter jag så här. Mm. Men är det ska mycket mer till än så här för att provocera. Ja, och, och
2: det var ju inte för att provocera. Det, och, och, det och det var ju heller inte för att det skulle vara, som Charlie och jag sa det är, när vi pratade innan du kom. Att det var ju heller inte i någon negativ mening. Tvärtom, väldigt befriande och härligt att... Folk eh, skriver och, och vågar skriva det som folk vill läsa. Och alltså så här, du, jag, vi har, du har bara fått krädd i de grejerna. Alltså bra feedback i dem. Det är ingen
0: jag svensk författare som skriver så mycket om erotik så, eller så mycket erotiska skildringar som jag gör. Nej. Och jag vet mm. varför, för det är för jäkla svårt.
1: Ja. Alltså var, var, varför är det svårt? Ja, men det
0: är ju supersvårt. Alltså för det första så har ju hela det här att när folk läser, du måste på något sätt stå ut med. Att folk kommer att ha åsikter om det, en del tycker det är dåligt, en del tycker det är pinsamt. Det är så utlämnande att skriva erotik. Eh, sen är det svårt att skriva erotik på svenska. Svenska språket har jättemycket så här blommiga eufemismer. Jag menar, du vet, liljevita kullar och allt sånt där. Och så har vi ett väldigt kliniskt språk. Eh, men vi har väldigt lite däremellan som engelskan har i mycket högre utsträckning. Så mm. det är en utmaning. Och sen är det också mycket logistik när folk har sex, och om de byter ställningar och så här hålla reda på alla vem, vad alla Just är. Det. Och sen så jag då som ska släppa min, eller som har släppt min tionde bok. Eh, jag vill ju variera mig och helt ärligt min värld, det behöver ta slut på
1: oh, nej. Oh, nej
0: så om någon vill skicka in ja. idéer, fast du måste jag ja. ha läst alla mina böcker för jag har nog pretty much använt allt om, ni, om ni,
1: ni som lyssnar på detta och har läst så fort ni har läst klart den tionde boken nu, som heter Hjärt Med, hjärtat som Med hjärtat som insats då har ni förslag på nya sexuella ställningar eller eufemismer att föreslå så kan ni lägga in det, skicka det till charlieokmattiaset gmail.com så skickar vi vidare alla förslag till Simona
2: men sen är det ju en kul grej att det är, kul, så, det är så, här, så tio böcker, det är imponerande men du har ju så skrivit, du har fått ur dig tio böcker på tio år ja.
0: det Är, men, är men, inte det, är det
2: väldigt fascinerande? Är det, Är du inte stolt? Jo jag är det, det är väl högt väldigt, tempo va?
0: Äh, ja det är det, men alltså, man ska ju inte underskatta skräck som drivkraft Aha. Alltså om du måste sätta mat på bordet och ha tak över huvudet och det enda som bestämmer det är huruvida du får ur en bok eller inte, då sitter man ju inte och rullar tummarna
2: Mm, mm men, vi, vi men för mig, från för en, en, en tes som jag hade För Charlie och jag har ju skrivit en bok vi oss inte, Jag kallar mig inte för författare Men vi ville passa på när vi hade gjort TV-fröjt Lyckspärran som vi sedan valde bort Och lade ner Men då kände vi att vi kunde ändå samla ihop De erfarenheter vi har fått Och skriva som en handbok Och då fick vi i alla fall äran att få göra hela på, Alltså nere på bokmässan vi var bjudna innan av förlaget. Så vi fick prata inför andra säljare. Och vi fick hålla föreläsningar på mässan. Och, och det var lång kö när vi hade signering. Där, det stod mm. så här, 150 kö. Vi, så här, jag, kände, jag kommer jag att jag satt där så kände jag så här: Nu, nu pikar jag i mitt liv. Det, det, det blir aldrig. Jag kommer aldrig få vara så här uppmärksamma eh, någonstans. Men, men då i alla fall så. Det tyckte jag var väldigt, väldigt fascinerande. Men då fick jag känslan av. Som jag också jobbar med ekonomi. Att. Många böcker, för det första så slog det mig då- hur enormt mycket titlar det finns. Jag är ingen bokmal, jag är en seriemal av rang. liksom mycket poddar och klämmer så mycket serier- så är det inte är klokt, eller det är klokt, jag älskar
0: det. När du säger serie, men tv serier, menar du tv-serier? tv -serier, ja.
2: ja. Eh, men då, så, så, och sen slogs det av- att hur mycket böcker kommer och vilken enorm konkurrens. Det kan jag bara skriva under på, att det måste vara- fruktansvärt tufft att nå ut där ute. Och att man måste ha kvalitet för att man ska få fortsätta- men det var ju då det här med böcker att de som sålde, många böcker var man glada om man tröck en upplaga på 10 000. Och då, för mig var det som att det fanns en, ett, ett steg där upp till 10 000, det kunde många sälja. Och det kunde gå upp till 10 kanske, men en del på 7 och en del 5. Men det var få som hade kanske landade på 20-30, utan gick det över 10, då sköt det iväg och då kunde det lika gärna bli 100 000 böcker. Och då började man tjäna jättemycket pengar. Känner du igen, finns det någon sån steg fortfarande? Det här var ju över tio år sedan så vi gjorde det här. Men det jag såg då i alla fall var att upp till 10 000 så går det runt och det snurrar. och Man fick ett litet förskott som gjorde att man kunde skriva lite grann. Men sen, så, sen kom GV-gänget. Liksom. Jo, sen det var ju, var det var det var ju en
1: månadslön eller något sånt totalt. Det var ja, totalt, inte alls liksom nej, nej, nej. Nej, så inte
2: Känner du igen beskrivningen?
0: Ja, men med reservation för att det är länge sedan som du säger och bokbranschen har förändrats enormt de senaste. Bara under de, eller bara, men under de tio åren som jag har varit i bokbranschen har den förändrats mycket. Jag ska säga att en upplaga på 10 är bra.
2: Mm. Ja, ja, ja. Oh, ja. Nej, men Det är det är, alltså, det är
0: bra. Det är, de flesta debutanter mm. kommer inte upp i den och jag tror fackböcker, de flesta kommer inte upp i det. Nej. Och jag har aldrig haft hundra personer i, i kö som vill bli få signal. Men,
1: nu hade vi några tv-serier i rummet också. Ja men också,
0: precis, så det ska så vi att det var lite, tv kände sig. Ja men det är ett mm, av de sätten mm, som man mm. kan få fler läsare och fler köpare. Men,
2: men vart var skulle du säga, var gränsen då? För man läser ju om, om jag kommer inte ens ihåg vad hon heter nu. Hon, Camilla Läckberg med alla miljoner och miljoner som man drar in. Och känner jag ni är ju, för jag säger ändå ni. För du är i min värld en av de här härligt nya kvinnliga svenska författare som... Som finns en, en klick av som känns väldigt framgångsrika- som det går väldigt bra för. Och som är sån som Camilla har i uppenbarligen, utan att jag vet något, så är det väl uppenbart att hon har tjänat jättemycket pengar. Vad är det ett stort steg liksom? Är det fortfarande det här antalet sålda? Eller blir det ringa på vattnet att vi ser, eller man har en bra litterär agent utomlands som lyckas sätta, sätta dealer- så att man får ut böckerna utanför Sverige? Eller var...
0: Jag tänker alltid på det som en trappa. Eh, och att man, det här första då när jag, min bok till slut blev antagen och gavs ut eh, så, och det, det var så kul jag sa jag med månadslön för jag minns att jag gick och funderade på <laughs> vad jag skulle ha råd att köpa när jag fick mitt förskott Mm. Det, var ju, alltså, jag, det är alla som, vi, som vill skriva böcker Ni kommer ju alltid känna bättre på det jobb ni har nu Vad mm. fick
1: du i första sjukområdet på din första ja, bok?
0: Men jag, alltså, grejen att man får ju inte prata om det Nej, Men jag fick inte. en mindre alltså, mm. ja, okay, Jag kan säga det Men för det förlaget finns inte kvar som kan inte stämma mig Men jag tror jag fick 37 mm. 37,500 alltså, 37 efter, efter ett år av skrivande nö, Efter 18 månader, 18 månader skrivande Så, ja. mm. så att jag sa ju inte upp mig då. Nej, inte den dagen. <laughs> inte den dagen. Uh -huh. eh, och igen, det som hände då om vi ska prata om ekonomi... Och jag ska återkomma till den här trappan av det. Det var ju att eh, jag skilde mig sen efter några år. Och då fullständigt kraschade min ekonomi. Jag lyssnade på ett av era avsnitt. Där en van, ni sa det att den vanligaste frågan en kvinna ställer när hon kommer in på banken är... Har jag råd att skilja mig? Mm. Eh, jag blev skild, om man säger så. Det var inte min... Min önskan att skiljas och eh, min ekonomi fullständigt havererade. Alltså, jag har aldrig varit så fattig som jag var då. Och sen blev det värre. Eh, jag eh, gav ut tre böcker, tre historiska romaner. Sen hade jag ett manus som jag trodde så otroligt mycket på. Och jag hade sparat pengar och jag visste att jag klarar mig ett halvår på sparpengarna om jag inte köper någonting- så jag sålde det huset som jag hade, flyttade till en mindre lägenhet, sa upp mig från mitt jobb. Jag var ju psykolog då så jag visste också att jag får ett jobb igen ifall, för att jag jobbade med KBT och det var hög efterfrågan på det. Så jag sa upp mig. Då blev jag av med mitt bokförlag och då minns jag att jag satt så här, jag är 40 plus. Jag har ingen man, jag har inget hus, jag har ingen jobb och nu har jag ingen bokförlag, det här går inte riktigt åt rätt håll. Mm,
1: mm. <laughs>
0: och där på något sätt så fortsatte det ner mot botten. Men sen fick jag ett annat förlag. Och det var det förlaget som jag har nu. Eh, och de gav ut det som kommer att bli en enda natt. Det är den här boken med, som jag har tagit med till er- med en röd eh, en kvinna i röd klänning på- du har väldigt Omslaget. snygga
2: omslag kan jag säga ja, yeah, Vi ska, yeah. lägga, upp, vi ska mm. lägga upp våra sociala medier så mm. ska ni titta Det på. finns
0: olika, en del tycker de är förskräckliga och en del tycker de är jättesnygga men mm -hmm. eh, det var svårt för att vi skulle ju liksom ska, den genren fanns inte i Sverige så vi skulle, och det är ju så för folk som köper böcker man ska fånga deras eh, nyfikenhet på en, du har en till tre sekunder på dig och, mm. och då vill du signalera vad det är för typ av bok och ofta gör du det genom att den liknar andra böcker mm. eh, så där, då, och då skrev jag kontrakt och då fick jag mer pengar men fortfarande inga pengar, inte pengar så att jag kunde leva, alltså det räckte ju inte men jag började hanka mig fram men eh, ekonomiskt så nådde jag ju botten tror jag våren 2015, då ringde jag till en, jag kommer inte exakt ihåg men där någonstans. Då, minns jag att då ringde jag till en kompis och grät och sa det att jag fattar inte vad jag har gjort. Hur kunde jag vara så klantig och tro att jag skulle klara mig? Och kan du låna mig pengar till min nästa hyra? Det var liksom... Men var det så
2: att du hade fått förskott som just var förskott och sen hade du behövt använda dem ja, månadsvis? Det, ja, och ja, så innan försäljningsrojalt ja, kom så ja. var det ett stort glatt. Och jag vill
0: bara säga att en Det är inte garanterat att du får någon försäljningsrojalt. Det vill jag bara säga. Mm. Ja, det var så. Man får inte så mycket. Alltså, du får inte i början Och det var, de visste ju inte. Ingen visste om det här skulle gå. Men sen började ju mina böcker också sälja utomlands. Och det vände egentligen för mina... De, den här serien sålde till USA. Och sen sålde den till England och Tyskland. Och sen, började, och sen började det komma in så pass mycket pengar- att den här absoluta paniken som jag hade ekonomiskt länge- gav med sig. Men alltså att vara småbarnsmamma... Du vet, jag köpte inte vinterskor på många, många år till mig själv. Bar, alltså till barn... Så.
2: Men det var väl också för att du inte visste heller. Man vet ju inte hur mycket den säljer. och hur. hur Nej ut? men det var, jag
0: hade inga pengar. Nej, alltså, det var Nej men jag menar, du,
2: du kommer in så, var så här, ja. antar jag att det blir, åh oh, oh, vad skönt. Nu klarar jag mig någon månad till. Ja liksom. precis. Det är sen, svårt att beräkna ja, menar jag. Ja,
0: det är helt omöjligt att ja, beräkna. Exakt. Det, det kan komma, oj nu fick jag 40 000 eller oj nu måste jag betala 130 000 till Skatteverket. Ja. Det är också jag hade en, såna enskild firma vilket inte passar mig alls.
2: För jag vet det var ju också en period, du bara flika in där, 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 eller väldigt långt, under en lång period som, jag kommer inte ihåg när det slutade, vara så, men att när bokhandlarna köpte in böcker så fick de stå för det och inte hade full retur, eh, vilket, jag kommer inte ihåg om det kan ha varit tio år sedan kanske när det förändrades, men där det gjorde så att boklanden fick skicka tillbaka de inte sålde. Vilket blir ju ännu svårare för
0: Det är ju ja, inte roligt. Det har ju hänt eh, folk som jag känner. Där liksom, mm. man trodde man hade sålt 3000 X och sen kommer med, 1800 tillbaka. tillbaka. Ja. Ja, mm. ja. Eh, så de har det turet. Eh, men den här trappan du pratade om, om, den var liksom, om 10 000 kommer de flesta upp i, det gör inte folk nu. Nu för tiden tror jag man räknar hem en affär om man så säljer. Så jag är ju inte den som kan I mean, det kan, Men alltså kan... 2000 i alla fall. Ja. Säljer du under 2000 då kanske man börjar oroa sig. Om du är en författare som skriver så kallad kommersiell litteratur. Det är ju det jag gör. Litteratur som, som man räknar med ska sälja och dra in pengar. Så att mm. man sen kan också ge ut lite poesi som så, säljer kanske 200x eller någonting. Mm. Eh, så att trapporna, det är ju så. Man säljer ju mindre nu.
2: Men jag tänk, ja det gör man men jag tänker ändå att upp till 10 000 så kan man ju fortfarande inte kanske helt leva om man skulle sälja 10 000 bara och inte är verkligen inte bara det är skit mycket böcker men att där blir inte den här snöbollseffekten. Så alltså det super...
0: förr i tiden brukade man prata om att 20 000 sålde man 20 000 på ett år och du får inte glömma att det är på ett år. Nej. Alltså sen måste du komma med en ny bok. Exakt. Det är inte så att, ja ah, nu har jag sålt 20 000, nu nej. kan jag dra mig tillbaka. Nej, utan, nej. Mm. Men eh, nu för tiden räknar, och då pratade man om inbundna böcker. Nu mm. för tiden ser det inte riktigt ut så, utan nu för tiden pratar man sålda ex alla format. För att nu till exempel har ljud kommit och det mm. har kommit på bara några år mm. så har ljudboksformatet fullständigt exploderat i Sverige vilket har ritat om kartan helt. Mm. För plötsligt är det där man kan börja dra in lite pengar. Eh, när jag började skriva- då, var, då fick man liksom kasta ljudboksavtal. Alltså man som författare nästan betalade- för att någon skulle ge ut den. Nu är det ju där- de ger man ju inte ifrån sig, de avtalen.
2: Nej, och nu har jag ju sett det, som jag är lite i branschen också- och har några klienter som, är, som skriver. Eh, så vet jag ju också att alltså nu, det är vissa... Eh, sen, som bara för några månader sedan gjorde ett avtal- som bara innefattade ljudrättigheten. Ja, inte men en del ens, böcker inte ges, ens vanlig, bara ut ges inte ens ut som vanligare. Nej, precis. Mm.
0: Eh, och, hur är det, det
1: där för dig? Hur mycket är ljud, hur mycket digitalt- och hur mycket är pappers... Om du inte får prata siffror kanske Nej, du kan prata procenten. Det, det, då, du, liksom. det
0: du pratar om är inbundet, man pratar om pocket, man pratar om ljud och e-bok. Och mm. sen ibland tillkommer något som kallas för stor pocket. Det är mellanformatet mellan inbundet och pocket. Mm. Uh, om jag, och, 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 till, för ytterligare jag till det då så... Vissa typer av böcker, där ibland mina, de fortsätter sälja väldigt länge- du pratade om det här att, att när man har fått lite rull på det mm. jag får jag tjänar fortfarande pengar på de böckerna som jag gav ut för tio år sedan och det är en bransch där en bok ofta är död efter två månader mm. så att, nu ska vi se vi kan säga så här bara lite till som är den bok som kom ut innan med Hjärtat som insats och som en bok där jag ändå har siffrorna i huvudet- och som också sålde tusen på ett år, vilket är wow. rätt, eller, mm. ja, ännu mm. mindre enastående. Och de siffrorna har jag lite i huvudet. Där skulle man kunna säga att, och det är så osäkert- men säg att ljud, pocket och inbundet är det som står för de stora summorna- och då kanske det är fördelat ungefär- Ungefär lika mycket, ungefär lika mycket. Ungefär mm. lika mycket. Men, kanske att man, men sen är grejen, om två år, då kanske, då kanske ljud är, står för hälften. Mm. För ljud är det som fortsätter ticka på, medan den inbundna, den dör ju. Mm. Och sen så säljer pocketen på en liten stund, men sen plockas ju pocketen bort från de flesta hyllor och kanske lever kvar på internetbokhandlarna. Medan ljudbokstjänsterna, där bara fortsätter böcker så fort någon har upptäckt mitt författarskap, då kanske de går tillbaka och så vill de läsa alla de gamla böckerna och då mm. fortsätter ju så
1: att... Det
2: är ju rätt roligt också för att vi har ju då vi ser vad vi har för downloads alltså nedladdningar då eh, varje tisdag när vi släpper ett avsnitt men sen så har det ju ändå varit jättemycket mer lyssningar och då är det verkligen som att folk har hittat podden och sen börjar man gå tillbaka ja, precis, och kolla och det är väl är samma det. sak Exakt. nu man hittar, ja. man talar så här nu nu ser någon sitter här och lyssnar och ska konstatera. Mm. Ja, men jag tänker också nu, att du berättar för att det är säkert lyssnare här som inte har läst dig så vill vi uppmana alla såklart nu att, att göra det. Och kan man börja med den nya boken måste jag, ja, jag. Det här alla säga. Alla mina det så böcker är fristående.
0: Och det tycker jag det brukar jag alltid. Om folk säger men vilket tycker jag ska börja med. Alltså, jag brukar säga: alltså, börja med den alltså, om du har ljudbokstjänst, börja med den senaste. Om du köper. Om du liksom vill köpa billigt köp en pocket. jag säger alltså
2: men det är så en det är. av de här böckerna som jag gillar extra mycket- som heter En enda natt.
0: <laughs> Nej, du menar En enda risk.
2: En enda risk menar en jag. Enda risk, men ja. Enda... Ja. jag hade, sorry, jag hade tantsnusket kvar. <laughs> Nej, nu släpper Ja, en, Ja, just det, En enda risk. Ja. Ja. Berätta om den. Ja, det är så roligt. Varför jag tycker ja. det så, eller varför vi tycker det så. Jag kul. tycker,
0: ja... Eh, jag, bakgrunden är ju att jag, jag är ju en extremt eh, introvert så jag sitter ju helst hemma jag tittar väldigt mycket på tv. Jag brukar tänka på det. Alla, alla vill vara med i tv men jag är ju den som tittar på allt. Du vill vara på TV. andra sidan. Jag är. Ju den, ja. Ja, men framförallt är jag ju på andra sidan och ser mycket tv. Och en av mina absoluta alltså, favorit tv-program eh, TV var ju Riz, eh, Lyxfällan länge. Och är att jag tycker om att arbeta in tv-program i mina böcker. Jag har både bondesöker fru och halv hos mig har varit med. Men också då så kände jag att... Jag har en eh, då, huvudpersonen, den kvinnliga huvudpersonen- hon är journalist på Aftonbladet och, lever, och, och, och arbetsnarkoman. Och hennes stora eh, nöje här i livet är att titta på lyxfällan- äta smågodis och skratta, hån, hån, skratta åt män som gråter- för att de måste sälja sin Xbox. <laughs> ja. Och det, då träffar hon en man då, och då ska hon introducera honom till det. Och han säger- men vad går det här programmet ut på egentligen <laughs> säger han, för han. Han förstår överhuvudtaget inte. För han är ju cool, han tittar ju aldrig på tvn. Han är det. ute och världen typ. Ja. Så att, ja, så att sen bondade de över det här programmet ihop.
2: Det var roligt. Det är jätte Ja, jag vet ju det. Var jävla kul. Det var jävligt kul. Var faktiskt förut som rätt, hon hade läst det. Inte blev man så, men vi var lite stolta typ. även om inte. Du vet, vet ju inte, vet hur,
1: du framställs i.
0: Nej, men eller? inga programledare tror jag. Nej. Det var så länge sedan jag skrev den. Men Nej, men, ja.
2: Ja, ja, det var ja, det var kul. Mm. Nej, men roligt. Alltså, det, ja, men så då, men nu då. Alltså känner du dig lugn i ekonomi? Har man kommit efter tio böcker? med den typ av nivå som du håller... Jag menar, för, för mig så är du ett, ett känt namn nu. Även fast jag inte är en bokmal på något sätt... så känner man igen dig.
1: Det är klart. Men är du safe nu? Ska vi ja, inte tjäna några mer
2: pengar? Ja, men det tycker
0: jag är så intressant. För det är så svårt. Jag går, tänker inte på mig själv som känd. Jag tänker på mig själv som etablerad. Ja, men det eh, kan bättre ordet, men jag men... Nej, men, jag, nej, men alltså, det är bara för att för mig... Känd, då är man en sån som... Eh, man, man sätts på ett tidningsomslag och så säljer det fler tidningar, det tror inte jag att jag är mitt namn mm. men, och jag träffar oftare folk som inte har hört talas om mig än vad jag träffar folk som har hört talas det är fortfarande lite nytt för mig det där att, okay. ja, men när, när jag går till sjukgymnasten så säger hon i receptionen oh, jag vet vem du är och jag bara, åh oh, det känns jävligt, jag verkligen inte vant mig vid det
1: mm. Det är den här vackra, är du den, Simon Arsson? ja, precis mm. ja. Ja. Jag är den.
0: Och för, mina barn blir fortfarande väldigt när det ah, händer. Ah. Ja. Eh, så, men jag är etablerad och eh, på ett, på, till exempel att det, jag, jag har skrivit kontrakt på flera böcker nu eh, och det kan jag, alltså, förlaget litar så på mm. att böckerna kommer gå bra och att jag gör det jag har åtagit mig att göra. Eh, det är ju ingen garanti bara för att man har släppt tio böcker- att man kan tjäna pengar på det. Det är viktigt att veta. För att det, är det är inte likadant som eh, andra jobb, tänker jag. Eh, där man, Det finns någon sorts koppling mellan hur hårt man arbetar- och vad man får i lön. Du kan jobba jättehårt som författare- och aldrig kunna försörja dig på det. Och sen så finns det ju ja, tv-kändisar som får släppa en bok. och så. Ja. Ja, så så det är väldigt speciellt, tycker jag, det, den typen av jobb. Eh, säker... Eh, det, alltså det gör nog jag aldrig jag är ju inte riktigt den typen som kämnar mig säker utan jag är ju lite så sådär så fort det kommer pengar så ska de stoppas i olika eh, olika hål och jag misstror banker och öppna bankkonton överallt så att ingen bank ska, ska tro att de äger mig med resultatet jag har ingen aning om vart, vilka banker jag har öppnat konton i eh, ja precis eh, men jag eh, eh, nu behöver jag inte oroa mig på ett par år i alla fall- men jag kan ju också få cancer eller, eller bli sjuk eller någonting. Och, och, och på det viset är det sårbart- för att ingen kan göra det jobbet åt mig. Jag måste ju skriva böckerna själv. Och jag måste också vara lite försiktig med, med min tid. För att ju mer... I början då, när man inte var så framgångsrik- då, då blev man ju så lycklig när någon journalist ville ställa några frågor- nu måste man hålla koll på, si, på sin tid.
2: Men hur är det, tjänar du mer nu om du skulle se slut de sista två årens lön? Tjänar du mer i snitt per månad än vad du gjorde som psykolog?
0: Ja, nu gör jag det. Fast nu. jag vet inte hur psyko, vad jag ska ha till psykologlön.
2: Nej, men ungefär tänker jag. Alltså att du vet ändå om du... Ja,
0: ja.
1: Och säger Jag hör ju på dig att det är typ där i närheten- eller ja, jämförbart. För, alltså för är du känner inte 250 000 i månaden på här böcker uppenbarligen. Nej, det gör jag
0: verkligen inte. Eh, men man tjänar inte pengar på det viset. Det är ju en så bizarr bransch. där eh, Jag har ju startat aktiebolag dit pengarna går. Eh, mm. Så att jag tar ju ut en lön- eh, och den bestämmer jag ju själv då- utifrån om det finns pengar i bolaget. Det var bara något år sedan som det inte fanns pengar i bolaget- så det blev liksom ingen lön till Simona Arnstedt den månaden. Men sen nästa månad kan det komma in en halv miljon- som jag inte ens har räknat med. Mm. Så att så konstig är den här världen. Mm. Um, så att jag skulle ju teorin kunna ta ut mer- men då tar ju pengarna slut jättefort. Mm. Och jag vet så att jag... Men jag... Men... men man tjänar ju mer pe liksom roliga pengar tycker jag. För det kan komma pengar som man inte har räknat med. Och man har ju också en firma som gör att man kan... Ja, men jag kan sticka iväg på en kick-off för mig själv. Mm. Och det är ju sånt men... mervärde i livet tycker ja. jag.
2: Ja. ja, men det förstår jag verkligen uppsidan av. Vi är ju ja. både egenföretagare och det kan jag verkligen förstå uppsidan. Men det är ju också som du säger, en press. För skriver du ju inget... Om du sätter dig framför, framför datorn och börjar skriva och det inte kommer något... Så... Så blir det ju inga pengar över... Ja, du kommer ju fortfarande sälja böcker. Men då kommer det ju gå nerför. Är det, är det, för det är också egenföretagarens press ibland. Just när man har den typen av yrken som man producerar saker. Jag har precis anlitat en snickare som ramla olyckligt och slog sig. Och knäckte två reben, Vilket gjorde att han... Han hade ju lovat massa jobb. Både till mig och till några andra. Och sen plötsligt står han där. Jag vet inte när jag kan komma och jobba igen. Och det finns ju ingen som betalar... Alltså förstår jag menar? Och här ja, jag är en, förstår en, verkligen en, det. Ett reben det går ju att lösa så alltså, småningom, mm. Men alltså får du inte till det så blir det ju...
0: Alltså min oro är inte att jag inte får till det. Alltså det är ju på något sätt det är det jag kan. Ja så det, det känner du trygg det, med, Ja liksom. men alltså att skriva böcker, skriva den här typen av böcker. Du frågar om jag var stolt. Jag är jättestolt. Men jag är också, det här är enda jobb som jag har haft och jag har haft många jobb under åren. För jag har pluggat, dels har jag pluggat jättemycket olika saker- dels har jag ju hankat mig fram på olika jobb- och testat mycket olika saker. Det här är det enda jobb som jag har haft- jag har inte känt mig som en bluff. Mm. Det är, alltså jag, jag har hittat hem- och jag, är så, och jag tror jag är tacksam flera gånger om dagen- att jag får hålla på med det här. Att jag... Och jag lyssnade ju då på er podd innan jag kom hit och jag har lyssnat på flera avsnitt och i något avsnitt pratade ni om det här, ja men det var om corona, det här att man upptäcker vad som är värt i livet och jag har ju, eftersom jag har jobbat med KBT så har jag jobbat mycket med det här att man tittar på vad har du för värderingar, vad är viktigt för dig och alla människors varje, mina barn är viktigast för mig. Och sen lever man inte enligt de värderingarna alltid för livet kommer emellan. Eller man tackar ja till saker och så plötsligt så har man inte pratat med sina ungar mer än två minuter per dag de senaste månaderna. Jag har ju verkligen aktivt tänkt att ja, det här är så viktigt för mig att vara hemma tillsammans med mina ungar. Och jag är så tacksam att jag kan göra det.
1: Mm. Men när du säger så här, för jag har ju skrivit tre böcker, eller var inblandad i i alla fall i tre böcker. Och nu är det... Mer faktaböcker eller liksom, inspirationsböcker och inte skönlitteratur. Men det är just det där man säger att det tar väldigt, väldigt lång tid. Jag tror att folk inte förstår, vad är det som tar tid Hur ser en bokprocess ut för dig? För man har en bild av att man sitter där med en stor kopp te och tittar på att faller och så faller inspirationen över. och Sen skriver man dialogen och sen så går man och, och är nöjd med det. Men hur ser liksom själva hantverksprocessen ja. ut från lerklump till färdigkruka liksom?
0: det är en jättebra fråga och, och det, det är lite skillnad på om du är nybörjare eller än om du är liksom, mer rutinerad som jag då men någon sorts genomsnitt om vi säger att det ska ta ett år då eller ett, ja det spelar inga och det är o, olika personer gör ju på olika sätt så att jag kan ju berätta vad jag gör. Jag, och jag jobbar nu med det här heltid eh, så att jag går upp på barnen och jag börjar ofta skriva direkt jobba ehm så jag är pigg på morgonen och tycker det, och jag tycker om att börja liksom innan alla kontor sätter igång för då, då blir man inte så mycket störd. Och sen kör jag kanske fyra timmar och det, alltså det verkligen, ibland kör jag intensivt i fyra timmar ibland sitter jag slöser och svara på mig alltså.
2: Så har du fika klockan elva mm. Sen när jag
0: fika klockan elva särskilt nu när min kropp börjar bli så stel jobbar jag efter det här på Pomodoro-systemet där man jobbar 25 minuter och sen tar man en paus. Och jobbar 25 minuter och sen tar vi en paus. Det är ett bra sätt att bli effektiv. Men jag fika klockan 11 Och lägger ut det på Instagram. Och jag jobbar ju, alltså mina sociala medier är ju ett verktyg egentligen.
2: För er som inte följer oss imorgon så kan man notera att det kommer, man kommer det att fika, fika mm. klockan 11. därför jag säger det
1: sitter och vänta på
2: dagens fika Simon ja. Arnstedt heter du helt enkelt På, ja, på Instagram mm.
0: Och det är mest fika där Och ibland mm. någon sån här rant om någonting Men skriver
1: eh. du då liksom så här Nu skriver jag lite i kapitel 4 Eller skriver Nej, jag man på skriver en helt, övergripande nivå Alltså det är olika.
0: nu till exempel har jag släppt en bok och, och ungefär samtidigt med att Den började bli klar Då börjar jag tänka på nästa bok Och då sitter jag först och jobbar med mina karaktärer Kommer på vad de ska heta, vad de ska jobba med Och vad konflikten ska vara För att jag skriver kärleksroman som utspelar i modern tid och eh, för att det, alltså, i vår tid man kan ju träffa någon och bli kär och så blir man ihop, men det är ju ingen bok så att det är två personer som träffas som vi känner att oh, de är, borde bli ihop, men så finns det massa anledningar till att det inte passar sig. och det är det som är handlingen i boken så då funderar jag ut handlingen- och sen så brukar jag ofta fundera på slutet- och så börjar jag dra upp vad behöver jag veta. Eh, till exempel i mig hjärtat som insats- huvudpersonen är kvinnlig livvakt. Jaha, vad gör en kvinnlig livvakt då? Hur, hur går det till? Då letar jag reda på folk som jag vill intervjua. Jag lånar böcker, jag läser böcker- men jag försöker komma igång ganska snabbt med skrivandet- för det är lätt att researchen tar över annars- för jag tycker det är så roligt- och så börjar jag nörda in mig i böcker och sådär. Eh, och så börjar jag skissa på den här karaktären och så börjar jag skissa på vad, vad boken ska handla om och sen så har den manliga huvudpersonen för jag visste att jag ville ha två personer som hatar varandra Jag tycker det var så roligt och så visste jag att de... Att det, är kul,
2: aldrig... det är kul att se det du berättade, det är bara glimrar i dina ögon här du ser, du ser ja, inte lyssna och men... så kände jag också att
0: de här två har känt varandra förut så det här är två människor som älskade varandra, passionerat när de var unga, Så sådär som så man bara gör när man är tonåring men någonting hände som drev dem i så totalt och brutalt. Nu har 15 år gått. De har inte setts, de har inte pratats vid sedan den där katastrofen. Och nu kliver han in på hennes jobb. För han behöver en livvakt. För han är hotellkung med utländsk påbro och han har blivit hotad till livet. Och han behöver en livvakt. Och så kliver han in på... Och då kliver han in på kontoret hos Tom Lexington- som var huvudpersonen i en enda risk. Han är askol, han är ex-militär och jättetuff. Och där jobbar Desi då som moneter. Och då får han syn på henne. Kvinnan som liksom förstörde hans liv för 15 år sedan- och han säger, henne vill jag ha. Och hon blir då allt annat än glad över detta- och försöker protestera, men det går inte riktigt. Så att de här två... Först då samman trots att de har den här väldigt, väldigt svåriga historien eh, tillsammans. Och så väcklas det upp då vad, vad, vad som hände den där natten för 15 år sedan och eh, tillsammans med de trauman som, de, som är högst
2: aktiva nu. Mm.
0: Ja, den är jättebra. Jag tror att det är den bästa boken <laughs> oh, jag har skrivit.
2: Ja, ja, ja. Mm. Shit, vad roligt. Ja, mm. nej men men är det så här nu då måste bara, alltså så här, kan, kan vi inte gå och ta en AV? Det känns som att med Simona kan bli, jag blir så nyfinger på det här så att de bara skulle vilja Alltså, det
0: är mitt andra största intresse här i livet. Det är ju champagne.
2: Så. Ja men då så. Då så. Men jag får mm. då? Ja, ja, vi känner att vi har en AV på gång. Ja härligt. Ja. Men jag måste, måste bara fråga. Får man mindre röda. Det är så kul när. när eller det är inte kul. Eller så är det bra när författaren får tillbaka av redaktören att. Alltså alla röda bockar. Nej, nej, nej. Får, får man så... mindre och mindre? Eller... Nej, nej, du känner nej, aldrig det så här och nu kan jag skriva den här nästan rakt av.
0: Nej, och börjar man tänka så som författare skulle jag säga att då, då gör man sig själv en otjänst. Det jobbet som min först min förläggare gör, där jag får de stora övergripande eh, instruktionerna som att, till det som det mindre som min redaktör som säger Ja Simona, skulle du kunna tunna ner manshatet lite gammalt <laughs> det, det, det tycker jag är jätteroligt och sen, sen kom det så här förläggaren sa ja vi tycker att vi tycker att han är lite, lite osympatisk. Och så får jag tillbaka från agenten. Ja, vi tycker att hon är lite, lite osympatisk. Så, och så här håller jag på. Nej, mm. eh, jag får aldrig mindre. Och jag ber också om att jag vill ha ge, ge mig allt ni har. Så jag skulle snarare säga att jag vill bli mer och mer utmanad för varje gång. Mm, det är eh, och det är tufft. Och, Alltså här har man stor användning av våra psykologer. psykolog. För jag kan sitta hemma som en arg treåring- och de är jävla idioter, de fattar inte. Och vad är det? Vad tror? Vilka tror de är? De kan väl skriva en bok själva då? Så, oh, stort tack för den här inputen som ni fick. Väldigt intressant, jag ska verkligen fundera på det. Så, så liksom Ja så att det är en väldigt eh, dramatisk och emotionell process mm. när man håller på med det här jag hörde
2: jag av mig till dig när du höll på och då sa ju du det såhär,
0: minns inte jag ens jo. Jo, men i början, ja för då skrev, ja.
2: skulle du kunna tänka att komma som gäst ja. och då sa du så här: absolut och vart jag jag jätteglad för men inte nu för att mm. nu håller jag på och det ja, var ganska och, tydligt ja. och sen så tar vi den där boken här ja,
0: och det var liksom, alla mina mejl i den där sista månaden skrivs ju liksom i capslock ja. mm. så att det, är, alltså det är väldigt dramatiskt allting där men ja, jag typ. jobbar med väldigt lugna människor också som har stor förståelse och som tycker att allt alltså, jag tänker ibland, de är så snälla jag tänker ibland hur de pra, måste prata med varandra för nu, och någon gång skrev jag, var jag så arg så då skrev jag liksom ett ganska surt mejl som jag sen liksom fick be om ursäkt för. Så att det är väldigt mycket dramatik på slutet där.
2: Mm. Vad är din förebild då? Säg en författare som är din förebild för...
0: Det, alltså en av mina absoluta favoritförfattare heter Alicia Ray det är så här, jag tipsar regelbundet om bra författare och böcker, både på mitt Instagram på ett Instagramkonto som heter Romance Ever After, där vi är fem kvinnor som tipsar om olika bra böcker, och jag boktipsar alltså jag, det, jag boktipsar okay, men då ska ofta.
2: man helt enkelt följa det på Instagram Simone ja, och för att jag lägger ofta
0: upp böcker alltså jag brinner ju väldigt mycket för den här genren jag har varit rådgivare åt det första svenska romance som startade. Eh, I två års tid så var jag liksom, eh, rådgivare och hjälpte till att ta fram böcker. Bland annat den här Lesha i som har kommit ut på svenska eh, en, en titel. Eh, ja. Så att, eh, det är en, en av de grejerna som jag gärna gör. Boktipsar. Så det tycker jag man ska följa mig i sådana fall. Om man vill det är ha fler boktips. Klart, ska följa
2: dig. Mm. Vi lägger ut på våran, våra sociala medier också. Och var alltså, Lycka till med boken mm. nu. Tack. Du har precis kommit till handen. Tack. Så det blir jättespännande. Det är jättepra
1: så får vi höra på
2: var snart kanske Precis. hur det är. Ja. Du säger att du är lite så att du inte lite introvert eller vad du sa att du mm. inte säger men kan man går du får ut sig månad på en av
0: Mm. Alltså lock, den som lock, Alltså jag är så lätt att föreleda Säg liksom, bubbel ja. då går jag Jag kommer så väl ihåg att jag hade, skulle bli intervjuad Av en dansk eh, journalist Och så var, var ganska kort Och ganska stram så där. Jag vill inte prata om det och det och mm. när vi kan ses då och då Jag vill absolut inte bli fotograferad Och sen kommer jag dit och så får jag ett glas poler och Och du vet, sen hade ingen integritet Kvar <laughs> huvudet Ja det är bra, då vet ja. det. Då
1: det ja. vi det Säg då nu i slutet av det här samtalet
0: <laughs>
2: För du vet att det är i början varför för att inte fram en flaska ja, ja. ja Men nu, var det härligt att träffa dig. Vilken härlig person du är.
0: Tack, ni med. Ja,
2: tack. men jättekul. Kul, tack. Ja, tack. kul härligt. Vi är ja, hörs. Bra. Tack för idag. Vink i vink. Hej, hej.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
2: Hetta, storm, hunger...